0: Tämä on SBS-radion suomekielinen ohjelma. Muita mielenkiintoisia aiheita löytyy osoitteesta sbs.com.au kautta finnish. Täällä Helsinki ja Timo Uotila vappua vietettiin Suomessa hyvin viileässä kelissä. Meikä miehellä oli niskassa talvitamineet ja maailmanpolitiikkaa. Eurooppalaiset ovat yrittäneet Vähän vähältä auttaa Ukrainaa, mutta ratkaisevaa apua on näinä päivinä luvattu ja jo alettu antaa Yhdysvalloista presidentti Joe Bidenin käskystä. EU on Venäjään verrattuna väestömäärältään ja taloudellisesti ylivoimainen Ukrainan murhennäytelmä yhdisti EU'n ennen näkemättömällä tavalla. Mutta sekään ei näytä riittävän Ukrainan tilanteen hoitamiseksi. Ja pieni viro on aseistanut Ukrainaa jopa ahkerammin kuin useimmat muut maat. Yle sai käyttöönsä tuoreet tiedot Ukrainan asetoimituksiin käytetyistä rahoista. Erityisesti itäisen Keski-Euroopan ja Baltian maiden panostukset aseapuun herättävät huomiota. Eniten asia-apua on odotetusti tullut Yhdysvalloita. Kärki Viisikon muodostavat EU-maat Puola ja Saksa sekä G7-maista Britannia ja Kanada. Viro, Latvia ja Slovakia ovat niin ikään merkittäviä puolustustarvikkeiden antajia. Tämä korostuu varsinkin kun avun määrä suhteutetaan kyseisten maiden bruttokansantuotteeseen. Jälkimmäisessä tilastossa on mukana kaikki materiaaliapu, siis muukin kuin aseapu. Suomi on aseavun osalta eurooppalaista keskikastia. Suomi on käyttänyt aseapuun 10 miljoonaa euroa ja Muuhun kahdenväliseen apuun 14 miljoonaa euroa. Ja Suomen NATO-jäsenyyden kannatuksesta on tehty taas uusia mittauksia ja se on pitkälti yli 60 prosenttia. Poliitikkojen on kiire seurata kansaa tässä asiassa. Ja vihdoin on ryhdytty keskustelemaan Venäjän kleptokratiasta, oligarkkien varastamasta omaisuudesta. On törkeää, että eräät suomalaisetkin ovat sotkeutuneet venäläisten oligarktien kanssa asioimaan. En ole milloinkaan vielä kuullut noista asioista kovin kovia sanoja. On käsittämätöntä, että Suomen kansalaisuuden hankkineet oligarkit ovat saaneet toimia omien suunnitelmiensa mukaan käyttämällä rahojaan vaikkapa Artval Areenan ostamiseen. Kansanedustaja Jallis Harkimo on joutunut noissa bisneksissään erittäin huonoon valoon, mutta hänen on annettu toimia vapaasti. Kun oligarkit ovat ostaneet Suomesta omaisuutta, kukaan vastuullinen ei ole kysynyt heidän rahojensa lähteistä. Harkimoa on pyydetty vastaamaan syytöksiin, mutta ei hän hän tietenkään halunnut tulla kuultavaksi. Ja EU ei ole näissä asioissa mikään puhdas pulmunen. Liikepankit eivät ole kovin kiinnostuneita ottamaan selvää siitä, mistä suuret rahat tulevat. Ja onhan täällä Euroopassakin suoranaisia veroparatiiseja. Ne suorastaan houkuttelevat oligarkkien rahoja. Ja on keskusteltu Ahvenanmaan asemasta erityisesti Jukka Tarkan tuoreen kirjan pohjalta. Tarkka on erityisen huolestunut Ahvenanmaan demilitarisoidusta asemasta. Hänen mielestään Suomen olisi heti otettava Ahvenanmaa sotilaalliseen hallintaansa. Sotilaallista tyhjiötä on nimittäin tapana tilanteen kiristyessä täyttää ja se joutuu nopeasti, röyhkeimmän haltuun. Ahvenanmaalaiset eivät näytä olevan aivan samaa mieltä kuin Jukka Tarkka. Ehkä he toivovat mieluummin, että Ruotsi ottaisi saarten puolustuksen vastuulleen. Mutta ongelmana on se, että Ruotsilla puolustusvoimat eivät ole vielä kunnossa muutaman vuoden asevelvollisuuskatkon jälkeen. Tosin laivoja ja hävittäjiä Ruotsilla kyllä riittää. Ja jos Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon, ei ole niin väliä sillä, Kumman joukkoja Ahvenanmaalle sijoitetaan. Ja sisäpolitiikkaa. Vappupuheiden vaikein aihe ei suinkaan ollut Ukrainan murhenäytelmä. Siitä näet jokseenkin kaikki puolueet ovat melkein yksimielisiä. Tuo tragedia pakottaa Suomen vihdoin Naton jäseneksi. Todellinen ongelma varsinkin vasemmistolle on sairaanhoitajien ja koko Kunnallisväen lakko tuo niin sanottu julkinen sektori vaatii selkeää palkankorotusta, jotta tärkeät palvelut voisivat toimia. Vasemmistoliitto on asettunut kannattamaan vaadittuja korotuksia. Muut puolueet empivät yhä verovaroja ei ole riittävästi tuollaiseen ratkaisuun sanotaan. Veroja ei ainakaan keskiluokalle voisi enää lisätä. Olisi puututtava rikkaiden verokeinotteluun. Ei ole mitenkään oikein, että keskituloisilla on korkeimmat veroprosentit. Ja poliitikkojen vappupuheita hallitsivat tänä vuonna siis hoito- ja hoiva-alan työvoimapula ja palkkaus Ukrainan sota ja Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys. Ja tällä hetkellä Suomessa on voimassa suositus jonka mukaan neljättä rokoteannosta suositellaan 80 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille, hoivakodeissa asuville iäkkäille sekä vaikeasti immuunipuutteisille henkilöille. Ja taloutta. Fennovoima purki sopimuksen Rosatomin kanssa. Työ Han Hikivän ydinvoimalan rakentamiseksi päättyy. Yhtiö ilmoittaa syyksi merkittävät viivästykset ja Rosatomin kyyttömyyden ydinvoimahankkeessa. Ja myös sota Ukrainassa on Fennovoimen mukaan pahentanut hankkeen riskejä. Fennovoimahankkeen useat suomalaiset omistajat, muun muassa Vantaa ja Turku, ovat pyrkineet eroon hankkeesta jo pitkään. Rakennustyöt ovat kuitenkin jatkuneet, koska Fennovoiman, suomalaisten ja venäläisten omistajien keskinäinen osakkuussopimus on estänyt hankkeesta irrottautumisen. Ja Suomen hallitus aikoo perua tai laittaa jäihin Saimaan kanavan suurremontin, kertoo Helsingin Sanomat. Helsingin Sanovien mukaan lopullista päätöstä ei ole vielä tehty, mutta asiasta on laaja yksimielisyys. Taustalla vaikuttaa se, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut molemmin puolin pakotteita. Niiden takia kanavan käyttö jäänee lähivuosina merkittävästi vähäisemmäksi kuin aikaisemmin. Ja Suomen valtiohallinto on yrittänyt varautua Venäjän maakaasutoimitusten katkeamiseen toukokuussa. Helsingin Sanomien mukaan venäläinen kaasujetti Gazprom on ilmoittanut, että uusiin maksuehtoihin suostuminen on ehto sille, että kaasutoimitukset jatkuvat häiriöttä. Päivän uutisissa huomio kiinnittyi pitkästä aikaa kotimaiseen aiheeseen. Kerrottiin, että melkoinen osa koronapandemian Vaurioittamilla aloilla työskentelevistä kansalaisista on ajautunut ei vain köyhyyteen, vaan syömävelkaan. Noita velkoja on lisäksi vaikea maksaa takaisin, kun Ukrainan sodan vuoksi uhkaamassa on monien tärkeiden hintojen nousu ja kiihtyvä inflaatio. Se tarkoittaa yhä suurempien ihmisryhmien ajautumista syvenevään köyhyyteen, jota en pitäisi tehdä tämän kehityksen torjumiseksi. Vaikea liiketoimintaympäristö vaikutti postin toimintaan alkuvuonna. Sota Ukrainassa on nostanut energian hintoja ja kiihdyttänyt inflaatiota entisestään, kertoo yhtiötiedotteessaan. Tunnemme hyvin, miten takkuiseksi ja hitaaksi postin kulku on muuttunut Suomen ja Australian välillä. Kirjeitä ja lehtiä saa odottaa jopa kaupalla, mutta edes posti Helsingin kaupungin sisällä ei toimi kunnolla, vaan takkuilee pahasti. Tykkää, jaa ja ota ja kantaa. Seuraa SBSen suomenkirjasta ohjelmaa Facebookissa.